1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الرسالة الثالثة من الرسائل القيمة التي صدرت بها الأصول الثلاثة وبدأها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الدعوه بقوله اعلم ارشدك الله لطاعته وعرفنا ان هذا من نصحه رحمه الله حيث كان حريصا على بيان الخير وايضاحه وفي الوقت نفسه حريصا على الدعاء للناس بالرحمة والخير والمغفرة والرشاد والسداد فكثيرا ما يأتي في رسائله رحمه الله عموم الدعاء للناس لمن يبصرون ويرشدون ويوجهون يدعو لهم بمثل هذه الدعوات الدالة على نصحه وحرصه رحمه الله تعالى قال أن الحنيفية ملة إبراهيم هذا عنوان هذه الرسالة وبيان لمفادها وفحواها فهي رسالة مختصرة قصد بها رحمه الله تعالى أن يبين الحنيفية التي هي ملة إبراهيم والله جل وعلا قد وصف نبيه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا وذلك في قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. نعته بهذه النعوت ومن بينها انه عليه السلام كان حنيفا، ومعنى حنيفا اي مائلا الى حب الله وتوحيده واخلاص الدين له والإقبال عليه ذلا ورجاء ورغبا ورهبا بعيدا عن الشرك مجانبا له إذ الحنيف أصل معناه المائل والحنف الميل ومعنى كونه عليه صلوات الله وسلامه عليه حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة فكان شأنه عليه الصلاة والسلام هو هذا كما نعته بذلك ربه ثم بعد هذه الآية بآيات قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا ثم اوحينا اليك اي ايها النبي ان اتبع مله ابراهيم حنيفا فامره جل وعلا ان يتبع مله ابراهيم الحنيفيه السمحه وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك كما سيأتي بيان ذلك وايضاحه وقال الله جل وعلا في موضع آخر من القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه أي أن هذه الملة الحنيفيه السمحه مله ابراهيم لا يراب عنها اي لا يعدل عنها ويتركها ويذهب الى غيرها من الملل والنحل الا من حكم على نفسه بالسفه والغي قال ان الحنيفيه مله ابراهيم ان الحنيفيه مله إبراهيم ملة بدل من الحنيفية والخبر خبر إن أو أن هو قوله رحمه الله أن تعبد الله مخلصا له الدين فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام هي أن تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية لو قال قائل ما الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعها وأمرت أمته بذلك الجواب الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تصرف العبادة كلها بجميع أنواعها لله وحده ولا تجعل معه تبارك وتعالى شريكا في شيء منها قال أن تعبد الله مخلصا له الدين العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب والخضوع ويحق لله تبارك وتعالى ليس لأحد شركة في شيء من ذلك، فهذا التذلل والخضوع والمحبة والانكسار ونحو ذلك من العبودية هذا كله حق لله جل وعلا لا شري لا شركة لأحد فيه وسيأتي. ذكر الدليل على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى قال أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد الله أي أن تفرده وتوحده بالعبادة وسيأتي معنا أن الأمر بالعبادة في القرآن والسنة أمر بالتوحيد فمعنى أن تعبد الله أي أن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة فلا تجعل معه شريكا في شيء منها ولكي يحقق المرء ذلك لابد أن يعرف العبادة ما حقيقتها ليجعلها كلها لله خالصة والعبادة أجمع ما قيل في معناها وبيان حقيقتها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبهذا يعلم أن من العبادة ما يكون بالقلب مثل الرجاء والمحبة والخوف والتوكل والاستعانة ومنها ما يكون باللسان مثل الذكر و الدعاء وتلاوة القرآن والأمر المعروف عن المنكر هذه كلها عبادات ومنها ما يكون بالجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والبر ونحو ذلك من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها ويحبها منهم ويرضاها فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال مخلصا له الدين أي أن تقع منك العبادة خالصة لله كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وكما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقوله رحمه الله مخلصا له الدين أي أن تأتي بالعبادة صافية نقية لأن الخالص هو الصافي النقي ومعنى أن تكون العبادة خالصة أي أن تكون صافية نقية ليس فيها شائبة شرك أو رياء أو سمعة أو إرادة للدنيا بالعمل بل هي صافية نقية لم يرد بها إلا الله جل وعلا والخالص في اللغة هو الصاف النقي وقرأوا في معرفة معنى الخالص لغة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل سورة النعم وإن وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فهذه تبين لك معنى الخالص لغة تبين لك معنى الخالص لغة الخالص لغة الصافي النقي وانظر في معرفة مدلول هذه اللفظة لغة إلى اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام فقد وصفه الله بأنه يخرج من بين فرث ودم يخرج من بين فرث ودم حتى إن بعض أهل الخبرة يقولون إن خروجه من بين الفرث والدم هو وقت الحلب هو وقت الحلب يعني يخرج لتوه من بين الفرث والدم والدم معروف والفرث أيضا معروف والحليب أو اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام يخرج حين يخرج من بين فرث ودم لكنك ماذا تراه هل ترى فيه قطرة دم ولون الدم معروف والحليب لونه معروف هل ترى فيه قطرة دم أو ترى فيه قطعة من فرث الجواب لا الجواب تراه صافيًا نقيًا، ولهذا قال الله سبحانه خالصًا، خالصًا أي صافيًا نقيًا، مع أنه خرج للتو من بين فرث ودم لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، وهذه آية من آيات الله وعبرة من العبر ولهذا صدر الله سبحانه الآية بقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة ومن العبرة والعظة في الأنعام هذه الآية من آيات الله أن يخرج اللبن من بين الفرث والدم خالصا ثم ماذا قال سائغا للشاربين أي مع علم الناس بمصدره ومخرجه ومنبعه فإنهم يستسيغونه لا تنفر نفوسهم منه لكونه خرج من هذا المكان بل يستسيغونه ويستلذونه ويجدون له طعما لذيذا هنيئا سائغا للشاربين أي لمن يشربه فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهذه الآية تبين لنا معنى الخالص لغة أي الصافي النقي فإذا قول ربنا جل وعز وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله جل وعز ألا لله الدين الخالص ما معنى الخالص عرفنا معنى الخالص ومدلولها الخالص أي الصافي النقي ألا لله الدين الخالص أي له الدين الصافي النقي بمعنى أن تقبل بكليتك وبقلبك وبنيتك وبقصدك وحبك ورجائك وذلك تقبل على الله وحده لا تجعل مع الله شريكا في ذلك لأنك إن جعلت مع الله شريكا في ذلك أخللت بالإخلاص لم تكن عبادتك صافية إن دعا أحد الله ودعا معه غيره خدش دعاؤه لغير الله مع الله بإخلاصه لم يصبح مخلصا بل أصبح مشركا لم يصبح مخلصا بل أصبح مشركا لأن المخلص هو الذي يأتي بالعبادة صافية نقية لله وحده لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيها والمشرك هو الذي يجعل مع الله شريكا في العبادة لأن الشرك هو تسوية غير الله بالله وجعل غير الله ندا لله وعدلا له تبارك وتعالى يصرف له من الحقوق ما يصرف أو يصرف له من الحقوق ما يصرف لله تبارك وتعالى فإذا قوله رحمه الله مخلصا له الدين أي أن يكون دينك وعبادتك وطاعتك وذلك وخضوعك كل ذلكم يكون خالصا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أي أمرت بالإخلاص أن تكون هذه الأعمال كلها لله تبارك وتعالى خالصة ليس لأحد فيها مع الله سبحانه وتعالى مشاركة قال مخلصين مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وبذلك امر الله جميع الناس مر معنا الايه قال وبذلك امرت وبذلك امرت فالله سبحانه وتعالى امر جميع الناس بذلك وقال في اول امر ورد في القران يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن هو قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأول أمر في القرآن أمر بالعبادة والتوحيد والإخلاص وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك والتنديد واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى قال وبذلك أمر الله جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم وخلقهم لها أي لهذه الغاية خلقهم وأوجدهم فوتبارك وتعالى أوجدهم لحكمة عظيمة وغاية نبيلة وهدف جليل وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين والدليل على ذلك قول الله سبحانه في سورة الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لغاية وهي عبادتي ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد فقولوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي وحدوا ربكم بالعباده فاخلصوها له قولوا الا ليعبدون اي الا ليوحدون اي الا ليفردوني وحدي بالعباده ويخلص الدين لي دون شريك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اخبر جل وعلا في هذه الآية أنه تفرد بالخلق وما خلقت تفرد جل وعلا بالخلق والإيجاد والإنعام أخبر أنه تفرد بذلك وأوجد الإنسان وخلقه أوجد الثقلين وحدد الغاية التي لأجلها خلقهم قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاخبر تعالى انه فعل الاول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني اخبر جل وعلا انه فعل الاول الذي هو الخلق وما خلقت الجن والانس ليفعلوا هم الثاني وهو العباده الا ليعبدون اي الا ليقوموا بعبادته وتوحيده فماذا كان حالهم مع هذا الذي خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه انقسموا إلى فريقين فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فمنهم من هدى الله فقام بهذه الغاية ووحد الله وأفرده تبارك وتعالى بالعبادة ولم يصرف شيئا من العبادة لغيره ومنهم من حقت عليهم ضلالة فوقع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعبدوا اللَّهَ واجتنبوا الطَّاغُوتِ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قال كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ومعنى يعبدون أي يوحدون معنى يعبدون الذي خلق جل وعلا الخلق لأجله أي يوحدون فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تكون تكون صلاة إلا بالطهارة العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة أرأيتم لو أن شخصا صلى صلى وأخبر عن نفسه بذلك قال صليت بغير طهارة صليت بغير طهارة يصح أن يقال له ما صليت يصح أن يقال له ما صليت لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة فالصلاة بدون طهارة كأنها لم تكن ويقال لمن صلى بغير طهارة ما صليت ومن عبد الله بدون توحيد شأنه كذلك لم يعبد الله لا لم يعبد الله من عبد الله بغير توحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله لأن عبادة الله لا تكون عبادة مقبولة مشكورة مرضية عند الله إلا بالتوحيد فإذا فقدت العبادة التوحيد فقدت أساس القبول ولهذا قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه فالعبادة مع الشرك العبادة مع الشرك لا تكون عبادة بل ترد على صاحبها ولا تقبل منه وإن مات على ذلك عَاقَبَهُ الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أشد العقاب وأحل به أشد النكال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا وجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر وبمعرفته أشد الاهتمام لأنه أساس أساس عظيم وأصل متين خلق لأجله وأوجد لتحقيقه وهو في الوقت نفسه ألد شيء في هذه الحياة الدنيا ألد شيء في هذه الحياة الدنيا التوحيد ومن عاش هذه الحياة الدنيا وخرج منها بدون التوحيد خرج منها ولم يذق ألد شيء فيها. يكون قد خرج منها ولم يذق ألد شيء فيها ألد شيء في هذه الحياة الدنيا توحيد الله فهو الحلاوة واللذة وقرة العين وهناءة العيش من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد لله فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فبالتوحيد تكون الحياة الهنيئة والعيش الطيب والسعادة واللذة والراحة وقرة العين وبدونه تفقد الخيرات في الدنيا والآخرة وتحل على الإنسان الشرور تلو الشرور ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام العبد بالتوحيد أشد الاهتمام وأن تكون عنايته به أعظم العناية أعظم من عنايته بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه قال ومعنا يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد اعظم ما امر الله به اي اعظم شيء امر الله العباد به التوحيد ويدل لذلك دلائل لا حصر لها وشواهد لا اد لها منها انه المقصود بالخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومنها انه الغايه من بعثه الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنها أنه أول أمر في القرآن يا أيها الناس أعبدوا ربكم ومنها أنه أول الأوامر في القرآن عندما تأتي آيات الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد ومنها أنه أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فإذا فقد فقدت السعادة وفقد الفلاح وأنه أساس قبول الأعمال فلا تقبل الأعمال إلا بالتوحيد فإذا فقدت التوحيد ردت على العامل ولم تقبل منه إلى غير ذلك من الأمور الدالة على أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى عباده به ومعنى هذا أن الله أمر عباده بأوامر كثيرة جاءت في الكتاب والسنة أعظم هذه الأوامر توحيد الله جل وعلا قال وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد ما هو التوحيد الذي هو أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى عباده به هذه الكلمة التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد مصدر للفعل وحد يوحد وحد يوحد توحيدا وهو أصل يدل على الإفراد التوحيد هو الإفراد ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله والله جل وعلا من أسمائه الحسنى الأحد ومن أسمائه الحسنى الواحد فدين الإسلام مبني سمي توحيدا لأنه مبناه على الإيمان بوحدانية الله وحدانية الله في ماذا في ربوبيته جل وعلا وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته في ربوبيته بأن يعتقد أنه وحده سبحانه الخالق المالك الرازق المنعم المتصرف لا شريك له وحدانيته في أسمائه وصفاته بأن تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تعطيل أو تحريف ودون تكييف أو تمثيل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ووحدانيته في ألوهيته بأن يفرد جل وعلا وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين ولهذا قال العلماء التوحيد أنواع ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وكل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبادة بمعنى أن من عرف أن الله جل وعلا متفرد بالربوبية وآمن بأسمائه وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة ولهذا ترى آيات كثيرة في القرآن فيها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال هذين الأمرين من خلال الإقرار بالربوبية وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ومن خلال الأسماء الإيمان بالأسماء والصفات أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم فيأتي في القرآن آيات كثيرة فيها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال إلزام من أقر بالربوبية وأقر بالأسماء والصفات أن يفرده بالعبادة أي كما أنك تقر بأن وحده تفرد بالخلق والرزق والإنعام لا شريك له وتقر بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على كماله وجلاله وعظمته فأفرده وحده بالعبادة لا تجعل معه شريكا في العبادة لا تدعو إلاه ولا تسأل إلاه ولا تذل إلا له ولا تخضع إلا له ولا تصرف شيئا من العبادة إلا له جل وعلا كما أنه تفرد بالخلق والرزق والإنعام لا شريك له فيجب أن يفرد جل وعلا وحده بالعبادة فلا يجعل معه شريكا فيها هنا قال رحمه الله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة فسر هنا توحيد الألوهية فسر هنا توحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية متضمن لنوعي التوحيد الآخرين عن الربوبية والأسماء والصفات فتوحيد الألوهية متضمن للنوعين الآخرين أما النوعان الآخران فهما مستلزمان لتوحيد الألوهية كما سبق إيضاحه. أما توحيد الألوهية فهو متضمن لهما بمعنى أن من وحد الله فتوحيده لله تبارك وتعالى فرع عن إقراره بربوبيته وإيمانه بأسماء وصفاته لأن عبوديته وذله له وخضوعه وانكساره له هو فرع عن إقراره بأنه الرب الخالق الرازق وعن إقراره ب أسمائه وصفاته. وهذا هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. هذا هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. فالأنبياء لما قالوا للأقوام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقعت الخصومة بينهم وبين الأقوام. لأن الأمم كانت تقر في الغالب في الغالب الأعم كانت تقر بأن الله هو الرب وأنه الخالق الرازق لكنهم جعلوا معه شركاء ووسطاء وأنداد بزعمهم تقربهم إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فاتخذوا مع الله الانداد التي هي بزعمهم تقربهم الى الله ويعتقدون في الانداد انها ليست خالقه ولا رازقه ولا مالكه ولا متصرفه بل يعتقدون فيها ان لها مكانه عند الله فتشفع لهم عند الله وتكون واسطه لهم عند الله ولهذا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ما قالوا ما نعبدهم الا لكونهم يخلقون ويرزقون ما قالوا ذلك بل يعتقدون ان الخالق الرازق المنعم المتصرف الله وجاء في القران ايات كثيره تدل على هذا المعنى وتدل على ان انحراف هؤلاء وزيغهم في اتخاذ الانداد هو بجعل الانداد شركاء لله في العباده فاذا هذا الامر هو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء واقوامهم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لقومه قولوا لا اله الا الله تفلحوا ماذا قالوا عرفوا المعنى وعرفوا المدلول وعرفوا المراد قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب جعل الآلهة إلها واحدا أي جعل المعبودات معبودا واحدا لأن الإله معناه في اللغة المعبود أجعل الآلهة إلها واحدا يعني جعل المعبودات التي تقصد ويلجأ إليها ويطلب منها ويخضع لها واحدا هذا شيء عجاب أمر عجيب وغريب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ثم ايضا تواصوا بينهم الا يطيعوه في هذا الامر العجاب بزعمهم وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم واصبروا على الهتكم يعني تواصوا بالصبر على اتخاذ الالهه اندادا وشركاء لله يعبدونها مع الله واذا قيل لهم هل هذه الأنداد التي تتخذونها شركاء مع الله، هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تملك؟ ماذا يقولون؟ لأ. إذًا لِمَ تعبدونها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى. ولهذا كانوا يلبون عندما يحجون البيت ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك يعني نحن لا نتخذ معك شريكا إلا شريكا هو لك تملكه ماذا يعنون؟ يعني هذه الأصنام والأنداد التي يعبدونها هي لا تملك يقولون والله يملكها ولهذا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولهذا لما وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أولئك كانوا يهلون بماذا بالتنديد كانوا يهلون بالتنديد فأهل أهل نبينا عليه الصلاة والسلام بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اي كما انك يا ربنا تفردت بالنعمه والملك والحمد لا شريك لك في ذلك فانت تفرد بالعباده لا ند لك تفرد بالطاعه لا ند لك لبيك اللهم لبيك هذه كلمات توحيد واخلاص لله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على كل حاج ان يردد هذه الكلمات في حجه كثيرا مستشعرا ما دلت عليه من التوحيد والاخلاص لله والبراءه من الشرك وهي دلت على التوحيد بنوعيه العلمي والعملي العلمي في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والعملي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك النعمة لك والملك لك هذا توحيد علمي فالشاهد أن قول المصنف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة هذا تعريف توحيد الألوهية وهو متضمن لنوعي التوحيد الآخرين أعنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات عرف رحمه الله توحيد الألوهية بهذا التعريف المختصر الجامع قال إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة إفراده ما معناها أي أن تكون العبادة له وحده هذا معنى إفراده أن تكون العبادة لو وحدة لا يجعل معه شريك فيها والعبادة عرفنا معناها الصلاة عبادة الصيام عبادة الدعاء عبادة الذبح عبادة النذر عبادة التوكل عبادة الاستعانة عبادة هذه كلها عبادات فالتوحيد هو أن يفرد الله ب أنواع العبادات لا يجعل معه شريك فيها. يفرد بالعبادة كلها. الموحد هو الذي لا يدعو إلا الله. ولا يستغيث إلا بالله. ولا يذبح إلا لله. ولا ينذر إلا لله. ولا يتوكل إلا على الله. ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى وحده. فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكل على غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله صار مشركا وفارق بذلك التوحيد وخرج منه ولم يكن من أهله لأنه لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا أفرد العبادة كلها لله لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا أفرد العبادة كلها لله لم يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. والتوحيد من أعفن الأشياء وأخسها وأقبحها. وإذا دخل في العمل، وعفوا والشرك، أستغفر الله، والشرك من أعفن الأشياء وأقبحها وأخسها. وإذا دخل الشرك في العمل أفسده برمته. أفسده برمته، أفسده كاملا فمثلا لو أن شخصا أخلص في صلاته أخلص في صيامه أخلص في حجه أشرك في دعائه شركه في الدعاء يفسد كل شيء ويدمر كل شيء ويخرب كل شيء فالشرك من أخس الأشياء وأعفنها وأخطرها محبط للأعمال كلها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك عمل مفرد مضاف فيعم كل عمل أي لحبطت أعمالك كلها وفسدت جميعها الشرك خطير جدا يحبط كل عمل ويفسد كل عمل ولهذا من لقي الله سبحانه وتعالى مشركا به تبطل أعماله كلها وتذهب هباء وتضيع سدى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ولهذا قال العلماء ناصحين يجب على كل إنسان أن يكون خوفه من الشرك أشد الخوف وأن يكون دائما خائفا حذرا من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشد الفتن فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال فتنة المسيح الدجال فتنة عظمة وبلية كبرى وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمة من الشرك أشد من خوفهم خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال التي من أشد الفتن وأعظمها إمام الحنفاء. عليه صلوات الله وسلامه الذي حطم الأصنام بيده قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس كثيرا من الناس أضلتهم الأصنام أكثر الناس على غير التوحيد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أكثر الناس على غير التوحيد وآيات في القرآن تقرر هذا كثيرا ومن ذلك قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا منعما لكنهم يشركون معه غير في العبادة يجعلون معه الشركاء إما في الدعاء تجد أحدهم إذا مسه الضراء ونزل به البلاء وأصيب بالمرض واللأواء فزع إلى غير الله فزع إلى غير الله مدد يا فلان أدركني يا فلان إلحقني يا فلان إن لم تدركني من الذي يدركني وإن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي أنا لائذ بجنابك وأنا عائد بأعتابك وبعضهم يقول أنا عبدك الكثير بين يديك يناجي مخلوقا مثله سبحان الله أين عقول هؤلاء أين عقولهم عن هذه الغاية التي خلقوا لأجلها أين إيمانهم بالله ربهم جل وعلا الذي خلقهم وأوجدهم يلجأ إلى مخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ثم يقول مستغيثا به مدد أدركني الشفاء العافية إن لم تدركني من الذي يدركني أين عقول هؤلاء أين عقول هؤلاء عن الغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم لأجلها ثم قال رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وأعظم ما نهى عنه الشرك والشرك أقسامه ثلاثة كما أن التوحيد أقسامه ثلاثة عرفنا أن التوحيد توحيد الربوبيه والأسماء والصفات والألوهية وكذلك الشرك أقسامه ثلاثة شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الألوهية وعرف هنا رحمه الله الشرك في الألوهية لأنه هو الذي فيه المعترك والخصومة قال الشرك هو دعوة غيره معه دعوة غيره معه هذا هو الشرك دعوة غيره معه سئل نبينا عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا تعريف الشرك وهو أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك لو قال قائل ما الشرك وقلت له هذه الكلمة التي قالها نبيك عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك ضم إليها الحديث الآخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله ما هو الإشراك بالله يفسر الحديث الآخر أن تجعل الله ندا وهو خلقك فالشرك اتخاذ الأنداد اتخاذ الأنداد أن يجعل مع الله ند في حقوقه سبحانه والعبادة حق لله أتدري ما حق حق الله على العباد ثم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا العبادة حق لله وحده سبحانه وتعالى فهنا فسر رحمه الله الشرك بهذا قال هو دعوة غير الله معه وأصل هذه الكلمة الشرك التسوية الشرك أصل هذه الكلمة التسوية والمعنى هنا تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه ولهذا المشركون إذا دخلوا يوم القيامة نار جهنم ماذا يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين هكذا يقول المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يكنت الله إن كنا لفي ضلال مبين يحلفون بالله أنهم كانوا في ضلال ما, ما الضلال الذي كانوا فيه قالوا إذ, إذ نسويكم برب العالمين الشرك التسوية أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى والدعاء أعظم أنواع العبادة وأجلها ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء عبادة فالدعاء أعظم أنواع العبادة وأجلها فمن جعل مع الله شريكا في الدعاء كأن يدعو ميتا أو غائبا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك بأي حاجة أو مطلب مثل أن يقول مدد أو أدركني أو أسألك الشفاء أو الحقني أو أنا مريض فعافني أو أنا ضال فهدني أو نحو ذلك فقد أشرك بالله العظيم قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال جل وعلا ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضل عنكم ولا تحويلا ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والآيات التي فيها الأمر بإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى في القرآن كثيرة وفي السنة النبوية كثيرة جدا الأمر بإخلاص الدعاء لله فلا يدعى الا الله لا يسال الا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف الامر كله بيد الله قال جل وعلا لنبيه ليس لك من الأمر شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخررا هذه الحقيقة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا وقال الله لهم في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت أي على هدايتهم بمؤمنين حرص على هداية عمه ولم يهتد هدايه بيد الله وأنزل الله قول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالشفاء بيد الله ليس بيد أحد نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا طلب الشفاء لنفسه أو لغيره قال اللهم رب الناس أذهب البأس وفي رواية اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه فكيف بانسان يذهب الى قبر او قبه او ضريح يطلب من الميت ان يشفيه او يطلب من الميت ان يعطيه ولدا او يطلب من الميت ان يهديه هذا الميت لو كان حيا لو كان حيا لم يملك لنفسه هو شفاء ولم يملك لنفسه هو ولدا ولم يملك لنفسه هدايه هذا كله بيد الله جل وعلا فكيف يطلب من غيره؟ كيف يلتجأ فيه إلى غيره؟ يأتي أشخاص إلى قبور أو قباب أو أضرحة أو نحو ذلك ثم يقف أمامها منكسراً خاضعاً ذليلاً طامعاً راجياً باكياً إلحقني أدركني أعطني أريد كذا أريد كذا أريد كذا يا سبحان الله لا إله إلا الله والله يقول وما خدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عين عقول هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا لأجله والإخلاص الذي أوجدهم الله لتحقيقه يذهبون هذه المذاهب وينحرفون هذه الانحرافات ويقعون في الشرك العظيم والشرك أظلم الظلم وأكبر الإثم وعرفنا ذلك في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى قال الإشراك بالله فالشرك أظلم الظلم على الإطلاق وأبطل الباطل وهضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين وسوء ظن برب العالمين المشرك سيء الظن بربه والا لو كان حسن الظن بالله لما لجأ الا اليه وحده ولما دعا غيره فالمشرك سيء الظن الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء المشرك سيء الظن بالله لو كان حسن الظن بالله تبارك وتعالى لما لجأ الا الى الله ولما توكل الا على الله ولا ما صرف ذله و انكسارا وخضوعه إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا حقه سبحانه، فالمشرك هضم ذلك كله، وتلوَّث بهذا التلوِّث الذي هو أشر أشر وأشد ما يكون ضررا على الإنسان، قال: الشرك هو دعوة غيره معه دعوة غيره أيًا كان المدعو، لأن عرفنا أن العبادة حق لله وحده، فمقام الإنسان أو مقام الشخص ومكانته عند الله ليست مسوغًا أن يجعل ماذا؟ شريكًا لله، الشخص إذا كان له مكانة عند الله، مكانته تحفظ ويقر بها ويعترف، لكن مكانته عند الله ليست مسوغًا أن يجعل ماذا شريكا مع الله جل وعلا يدعى ويستغاث به ويلتجئ إليه وتصرف له أنواع العبادة لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعل مع الله فيها شريك أيًا كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما كما يأتي دليل ذلك في الآية التي ساقها المصنف وهي قول الله تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تشركوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا هذه الآية جمعت دلائل عديدة لما سبق ذكره عند المصنف وليكن حاضرا في ذهنك الأمور العديدة التي قررها قرر رحمه الله أن التوحيد أعظم ما أمر الله به وأنه إفراد الله بالعبادة وأن الشرك أعظم شيء نهى الله عنه وأنه دعوة غير الله معه وهذا كله اجتمعت الدلالة عليه في هذه الآية الكريمة وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا هذه الآية جاءت في سورة النساء وتعرف عند بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة تعرف عند أهل العلم بآية الحقوق العشرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عشرة حقوق قال جل وعلا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجاري ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم هذه؟ عشرة. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بما بدأها؟ بدأها بأعظم الحقوق. بدأها بأعظم الحقوق وأهمها وأكبرها على الإطلاق وهو قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا لما تتتبع القرآن في آيات الأوامر والنواهي ويأتي في القرآن في مواضع عديدة ذكر الأوامر والنواهي متوالية في موضع واحد تجدها في جميع المواضع مبدوءة بماذا؟ مبدوءة بهذا الأمر العظيم مثلها تماما قول الله سبحانه في سورة الإسراء قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر حق القرابة ونهى عن التبذير نهى عن الزنا نهى عن القتل نهى عن أشياء كثيرة لكنه صدر هذه الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ومثلها أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيضا مثلها قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فترى هذا في آية القرآن عندما تذكر الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر وبالنهي عن السرك الذي هو أخطر النواهي وقوله واعبد الله هذا أمر بالتوحيد ومر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد فمعنى قوله واعبدوا الله اي وحدوا الله اي افردوا الله بالعباده ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا اي لا تسووا بالله غيره الشرك التسويه والشرك العدل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يعدلون به غيره يسوون به غيره ولا تشرك به شيئا شيئا جاءت في هذا السياق نكرة والسياق سياق نهي فتفيد العموم ولا تشرك به شيئا أي أي شيء مثلها ما مر معنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي أي أحد كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما ممن هو دونهما فالعبادة حق لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك فيها هذه المسألة التي تضمنتها هذه الرسالة العظيمة هي في بيان الحنيفية ملة إبراهيم بيان الحنيفية ملة إبراهيم وهذه المعاني والمضامين التي سمعتها أيها الأخ الموفق بارك الله فيك هذه المضامين لتكن منك دوما حاضرة يوميا استذكرها يوميا راجعها لا تفوت يوما إلا وأنت تراجع هذه الحنيفية وليكن مراجعتك لها واستذكارك لها في الصباح الباكر في أذكار الصباح كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الرحمن بن أبزة في المسند وغيره بسند ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل يوم في الصباح. كل يوم في الصباح يصبح الإنسان ويبدأ يومه باستحضار الحنيفية. التوحيد، الفطرة، الإخلاص لله تبارك وتعالى ويبدأ يومه في عهد مع الله بأن يمضي يومه في التوحيد. أصبحنا على ماذا؟ على ماذا أصبحنا تجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يصبح على ماذا على التوجه للقبور على التوجه للأضرحة على التوجه هنا وهناك يسأل ويستغيث يهيئ نفسه من الليل ليذهب إلى هنا وهناك ليسأل غير الله ويصرف العبادة لغيره فالمسلم الحق الموحد الصادق كل يوم يصبح على التوحيد على الفطرة، على الإخلاص، على الحنيفية، على إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ولهذا يحفظ هذا الدعاء يحفظ هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك ويردده المسلم يأتي به في الصباح الباكر كل يوم في جملة أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام، سأعيد ثلاث مرات فرصة للكتابة. اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من يعيده من غير الطلاب المنتظمين من إخواننا الزوار تفضل من يعيدها أيضا في الإخوان اللي في الخلف قليلا تفضل يا أستاذ زيد الصوت شو ارفع صوتك قليلا بارك الله فيك، شخص أيضا ثالث من إخواننا. نعم. أصبحنا على، ارفع الصوت. على فطرة، ونعم. وعلى كلمة، الإخلاص. نبينا وعلى ملة هذه هذه ان شاء الله من الصباح غدا نواظب عليها جميعا. ولا تكون المواظبه عليها كلام يردد لا ندري ما هو. لا تكون المواظبه عليها كلاما يردد لا ندري ما هو، وانما نواظب عليها ونستحضر هذه المعاني العظيمه التي هي الحنيفيه مله ابراهيم. أقول يوم تشرق عليك شمسه وأنت صحيح معافى تصبح ذلك اليوم بإعلان التوحيد والبقاء على الفطرة البقاء على الحنيفية على ملة أبي أبينا إبراهيم نو يوم أنعم به يوم وأكرم يوم مبارك عليك تصبح وأنت تعلن هذا الإعلان وتردد هذا الكلام معلنا بقاءك في الناس وفي العالمين من غير ومن بدل تبديلا ومن تلوث بأنواع من اللوثات وأنت يكرمك الله وينعم عليك وتصبح هذا الصباح الكريم تعلن في صباحك اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين وتبدا يومك من صباحه الباكر وانت على هذه الفطره وعلى هذا التوحيد وعلى هذا الدين القويم وعلى هذا المله الحنيفيه السمحه وتمضي يومك كذلك في عهد مع الله وفي أمن وأمان وحفظ من الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن واهتداء في الدنيا والآخرة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم نسأله جل وعلا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسأله بأنه وحده له الحمد لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يجعل هذا الذي نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا وسددنا واهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم وفقنا في أيامنا كلها لنصبح فيها على الفطرة وعلى الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأعذنا يا ربنا من أنفسنا ومن الشيطان الرجيم ونسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرفنا على طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين